0: Bu makale sizlere Ketebe Yayınları sponsorluğunda sunuluyor. Devleti Aliye bakiyesi bir toplum olduğumuzu unuttuk mu? Yusuf Kaplan. Mostar Köprüsü'nde karşılaştığımız bir kardeşimiz Balkanların geleceği konusunda bizi korkuttu. Onunla yaptığımız muhabbeti akıcı bir dille aktardı Seyfullah Yiğit kardeşimiz. Başlıktaki sorunun cevabı yazının içinde. Yazımızı yazalım. Siz cevabı yazının içinden çıkartın. Yazıya geçmeden önce Ustam Yusuf hocamın şu güzel tespitini bir kez daha paylaşalım. Dünyada başına ne geldiğini bilmeyen tek toplum biziz. Başına ne geldiğini bilmeyen ve hatta bilmediğini de bilmeyen bir toplum haline geldik. Maalesef durumumuz bu. Peki bu durum boşnak Müslümanlar için de geçerli mi? Hayır. Bizim başımıza gelen şey hiçbir toplumun başına gelmedi ve boşnaklar bizim kim olduğumuzu bizden daha iyi biliyorlar. Onlar hala bize devleti Aliyenin bakıyası olarak bakıyorlar, bizleri abi olarak görüyorlar. Evet, bizler ister bunun farkında olalım ister olmayalım, Balkanlardaki Müslümanların ekseri ise Türkiye'yi kendilerinin abi olarak görüyorlar. Balagay Tekkesi'nde Cuma namazımızı Mustafa Hoca'nın imamlığında eda ettik. Çok sevdiğim Balagay Tekkesi ve Neretva Nehri'nin kaynağından ayrılma vakti gelmişti. Hayat neydi? Zeval ve firakların toplamı. Peki hayatı anlam katan şey ne? Hayatı, hayatı verene musahar kılarak yaşamak. Yani rızayı ilahiyi esas maksat yaparak yaşamak. İşte asıl mesele bu. Marifetullah hayatın merkezine yerleştirildiğinde her şey anlam bulur. Neretvayı anlamlı yapan şey neydi? Dervişte izini sürdüğümüz şey neydi? Yahu çekmekten maksat ne ola ki? Hepsini anlamlı kılan şey Allah'ı isim ve sıfatlarıyla bize bildirmeleri. Yüce yaratıcının sikkelerinin farklı farklı oluşlarını keşfetmenin ve böylece Allah'a daha fazla yaklaşmanın verdiği lezzeti ruhaniydi. Zeval ve firakları anlamlı yapan şey. Yani iman olmadan olmaz. Bütün karanlıkları nurlandıran, anlamlandıran şey imandır. Bütün bu ayrılıklara takat getirebilmemizin arkasındaki sır imandır. Ehli iman için bütün bu geçici ayrılıkların son bulup ebedi kavuşmalara dönüştüğü asıl vatan cennet. Orada buluşacağız. ''Ey Neretva Balagay Tekkesi, hiç tanımadığım halde zikrinden istifade ettiğim sekin ruh halli derviş.'' Şimdi sizlere elveda ama sadece şimdilik. Mostar Köprüsü'ne gidiyoruz. Mostar Köprüsü adını Mostar Şehrinden almış. Ancak Mostar ismi köprüyle mücessem hale gelmiş. Mostar deyince ilk akla gelen şey şehir değil, köprü olmuş.'' Mihmandarımız Süleyman'ın daha bir ifadesiyle Mostar Köprüsü şehirden daha popüler olmuş. Mostar Köprüsü'nün üstünde 99 adet küçük engel merdiven yapılmış. Allah'ın isimleri adedince merdiven yapılmış. Yaş olduğunda köprü kaygan olduğu için böyle bir çözüm üretmişler. Bunu da 99 merdivenle yapmışlar. İslam medeniyetinin zarafeti. Mostar Köprüsü'nün tam ortasında köprüyü dengede tutan büyük bir taş varmış. Oval şeklinde ayakta durmasını sağlayan ağırlık merkezi bu taşmış. Bosna Savaşı'nda Sırplar bombalamışlar ama köprü yıkılmamış. Bu taşın sırrını bilmedikleri için köprüyü yıkamamışlar. Ancak boşnaklara komşu olan hırvatlar bu sırrı biliyormuş. Daha sonra savaşa Sırpların yanında katılan hırvatlar bu sırrı söylemişler Sırplara. Köprünün ağırlık merkezi olan taş bombalanmış ve köprü yıkılmış. İşin ilginç olan tarafı ise şu. Savaş sonrasında köprü yapılıyor ve köprünün açılışına köprüyü yıkanlar da katılıyor. Eskiden köprünün altında tabakane varmış. Temizlik için su gerekli olduğundan tabakane buraya kurulmuş. Tabakhanede çalışanlardan doğal olarak koku geliyormuş. Onlar caniye geldiklerinde diğer cemaat rahatsız oluyormuş. İnce bakın şimdi. Hem cemaati rahatsız etmemek hem de tabakanedekileri kırmamak için yeni bir cami yapılmış. Bu cami içeride kötü koku oluşmamasına dikkat edilerek inşa edilmiş. Su bir şekilde caminin içinde yukarıya taşınmış. Sürekli hareket edilecek şekilde yapılmış ve gül şerbeti dökülmüş. Böylece tabakane Camii inşaatı tamamlanmış. Caminin içi tabakanede çalışanların gelip ibadet etmesine rağmen o kadar güzel gül kokusu kokuyormuş ki diğer camilerden insanlar da burayı cihetmeye başlamışlar. İşte İslam medeniyetinin incelikleri. Burada da elde olduğu gibi kurşun izleri var. Savaşın izleri ısrarla unutturulmamaya çalışılıyor. Köprünün başında taş üstüne Don't Forget 1993 yazılması da bunun için. Köprünün üstünden geçip diğer küçük Mostar köprüsüne geldik. Oradan tekrar dolanıp büyük Mostar'ın başına geldik. Seyahat arkadaşlarımız dağılmıştı. Onlarla otobüsün olduğu yerde buluşacaktık. Mihmandarımız Süleyman Yusuf Hoca ile bizi küçük bir mertesine benden çıkardı. Çok küçük tarihi bir oda. Köprrünün başında yer alıyor. gizli bir yermiş gibi. Aslında tarihi küçük bir işletme. Harika kahve ve boşnak tatlısı satılıyor. Mekan küçük ama ruh dolu. Mustafa Demivit burada çalışıyor. haline bakılınca tam bir virane ama sohbet edince de defineye malik bir virane olduğu hemen anlaşılıyor. Sevgili okuyucu burası çok önemli. Sıkı tutunun, eğer burayı o küçücük mekanda hissettiğim şekliyle yazabilirsem, sizler de o mekanda bizimle geçmişe gidip nefes alacaksınız. Mustafa abinin saçları uzun, ayağında kot pantolon, boğazlı bir kazak giymiş, giyim kuşamından üst başı önemsediği çok belli. Küçücük bir mekanda. Tarih olarak 2023'te ama bütün bunlar zahir gözüyle bakanlar için. Mustafa abi sürekli aynı tarihte aynı mekanda. O ne bugün de ne de bu mekanda. Bu mekanı ve bu tarihi esir almış Mustafa abi. O hala savaş yıllarında yaşıyor. Her an savaş bölgesinde hazır komuttaymış gibi. Elinde cezve bize kahve pişirdiğinde de el yapımı boşnak tatlısını servis ederken de kah bize bakıp kah ufka bakıp adeta sema ederek bir şeyler anlattığında da o hep aynı yerde aslında. Bosna Savaşı yıllarında. Biz de artık bu küçük mekan gibi Mustafa abinin esiriyiz. Zamanın dışındayız. Mekanın dışındayız. İlk önce neyle karşılaştığımızı fark edemedik. Daha sonra fark ettik. Yusuf hocamın da tavsiyesiyle hemen notlar almaya başladım. Tercüme eden tabii ki mihmandarımız Süleyman. Mustafa abi anlatıyor. Mostara saldıranlar hırvatlar. Saraybosna göz önünde olduğu için Mostar'daki yıkım ikinci planda kaldı. Büyük yıkımlar yaşadık. Mostar cehennemdi sanki. Her şey yıkıldı. Yeniden yaptık. Savaş ''Bakıştaş bize her şeyin bir nesne olduğunu öğretti. Tam 25 gün botlarımı çıkartamadım.'' Tek bir gayemiz var, yaşananları unutturmamak. Düşünün şu elimdeki telefon kadar ekmek parçasını 15 kişiyle paylaşıyorduk ve doyuyorduk. Biz şimdi Allah'a nasıl inanmayalım? Gazze'yi düşündüm hemen. Ne ekmek, ne su. Savaş her şeyiyle tam bir yıkım. Devam ediyor Mustafa abi. Bizim derdimiz düşmanlar değil, dostlarımızın bizim yanımızda olmaması. O esnada bir arkadaşımız "Biz seninle dostuz." dedi. Hayır biz dost değiliz. Biz Türklerle, Türkiye ile bir aileyiz. Onlar bizim ailemiz. Savaştım, pişman değilim. Yine olsa yine savaşırım. Aliya'ya Allah rahmet eylesin. Aliya'nın oğlu şehitlere, gazilere ziyaretler yapıyor. Çiçekler koyuyor kabirleri başına. Çiçekler koyuyor kabirleri başlarına. Şehidin çiçeğe ihtiyacı yok. Ailesinin ilgiye ve yardıma ihtiyacı var. Derviş Mustafa Demiroviç abiden devam edeceğiz inşallah. Bu makale sizlere Ketebe Yayınları sponsorluğunda sunuldu. Yusuf Kaplan